0: Welkom, beste luisteraars, bij Doorbraak Radio. Ik ben in de Universiteit Gent, omringd door professoren vandaag. Nicolas Boeteka, professor politicologie, en Herman Matthijs, professor publieke financiën. En wij hebben het over de verkiezingsuitslagen en de eerste feiten van de regeringsvorming. Uh, ik begin met jou, professor Boeteka. Uh, ik vond het een atypische verkiezingsavond.
1: Ja, de uitslag was in elk geval zeer atypisch, denk ik. In die zin atypisch, wat hadden de uitslag wel zien komen. Bij de lokale verkiezingen hadden we eigenlijk al de eerste tekenen gezien in welke richting het ging. Maar de verkiezingsuitslag is uiteindelijk toch wel uitgedraaid. In die zin dat er wat bijschavingen zijn gebeurd in de campagne. Ik denk dat er eigenlijk twee belangrijke campagnemomenten zijn geweest die die verkiezingsuitslag dan toch wel een beetje in een andere richting hebben uitdoen dan we hadden verwacht bij lokale verkiezingen. Namelijk, we hadden verwacht, groen zal het goed doen. Mm -hmm. Uh, maar Groen heeft het heel lastig gehad in de campagne om uit te leggen um, ja, dat ze eigenlijk uh, maatregelen voorstellen die betaalbaar zijn voor Vlamingen. Ze kregen die sticker opgekleefd van zijn onbetaalbaar. En dat heeft eigenlijk um, zijn oorsprong gevonden, denk ik, in een interview bij Ivan de Vadder, Calvaux, die moeilijk uitgelegd kreeg van die salarissen. Hoe ga je dat gaan compenseren? Dus Hans die campagne is, is ja, zeer sterk in het nadeel van Groen gespeeld, denk ik. En, en die verkiezingsoverwinning die in de lucht ging, ja, die is daardoor afgeschaafd. En aan de andere kant, Vlaams Belang heeft, denk ik... Um, ja, ja, gewonnen, onder andere door die pensioentackle van uh, John Crombie op Bart de Wever. Ik denk dat dat heel sterk meegespeeld heeft. Hè. Men heeft toen ook een idee gelanceerd, zeer ongenuanceerd, zoals men ook bij Groen had gedaan, maar een zeer ongenuanceerd idee dat ja, als um, uh, NVA uh, in de regering zou komen, de pensioenleeftijd zou omhoog getrokken worden, tot 70 jaar zelfs. Dus ik vond dat een zeer ongenuanceerde manier van campagne voeren, maar die wel heeft gewerkt, denk ik, en in het voordeel van Vlaams
0: Belang, en in het nadeel van Groen. Want... Uh... Professor Matthijs, de, de opgang van Vlaams Belang was door peilingen voorspeld, maar niet in die mate. En de groei van groen was voorspeld en is er niet gekomen.
2: Wel, ik denk om te beginnen dat we nog eens kunnen bevestigen dat de opiniepeilingen niet veel soep zijn in dit land, zo beter is een Nationale Feestdag van rouw afkondigen ten aanzien van de tristesse van de opiniepeilingen. Uh, twee, ook een belangrijke les denk ik, dat is dat de lokale verkiezingen die in oktober hebben plaatsgevonden, dat het toch wel niet de graadmeter is voor zes maanden later de verkiezingen die veilig Vlaams en federaal worden gehouden. Daar zijn toch enorme afwijkingen in te zien. Wel, mijn collega heeft erop gewezen natuurlijk dat er toch een aantal opmerkelijke zaken zijn gebeurd in deze campagne. Uh, Groen zal eens inderdaad een communicatiestratege uh, moeten aanwerven die ook iets kent van financiën. Want als je natuurlijk uh, met uh, milieutaksen afkomt en dergelijke zaken, ja, dan moet het ook verkocht krijgen aan de bevolking. Waar komen we zeggen tegen de mensen dat ze geen auto meer mogen rijden, niet meer in een vliegtuig mogen gaan zitten dat betaalbaar is. En dat je wordt belast op je wijnflessen. Maar dat was dodelijk in het laatste nieuws, die titel van Dujardin. En op je boeken, ja, dan gaan er veel afhaken. Trouwens, ik denk ook dat men zich bij Groen compleet niet heeft gerealiseerd wat de waarde is van 1 miljoen euro. Op het eerste zegt dat heel veel geld. Maar als je het roerend en onroerend vermogen begint op te tellen van Jan Alleman in Vlaanderen, van roerend en onroerend vermogen, dan zitten er in Vlaanderen heel veel mensen naar boven. Er zijn zeer veel mensen die een tweede verblijf hebben bijvoorbeeld. Mm -hmm. En noem maar op, auto's en zit er heel snel over. Dus ga, was de... Op zijn minste perceptie onmiddellijk van een grote massa van dat niet. Maar een vermogenskadaster op zich, is dat geen goed idee? Ik ben er persoonlijk tegen, omdat één, ik weet niet goed hoe we dat moeten gaan maken. Dan moeten we nog een hele administratie uit de grond gaan stampen. kadaster is in de staatshervorming federaal gebleven, maar de grondbelasting aan de gewesten. Het is mij ook compleet onduidelijk hoe we dat dan moeten opstarten. Waarom op zou het federale ministerie van Financiën daar enige inspanning voor doen? Ze verdienen daar toch niks aan? Eh, maar in Duitsland heeft de les geleerd en zijn ze ermee gestopt bij ja. de vermogenskadaster. Maar persoonlijk ben ik dat tegen, omdat ik nu persoonlijk ook wel vind dat uh, het vermogen van de mensen, dat is een privézaak, en dan moet de staat zich ermee bezighouden. Dat is mijn opinie en de laatste opmerking daarover over het vermogenskadaster uh, is. Macron gaat het afschaffen, de vermogenstax in Frankrijk, en brengt gewoon niks op. Maar dankzij die vermogenstax is Louis Vuitton wel hier in dit land komen wonen.
0: Dus wij verdienen aan de Franse vermogen. Juist. Ik zie u op uw stoel draaien, professor. Ja, van, ik, kan... ik, ik aanvaard de praktische problemen die er, denk ik, zijn. En je
1: kan je ook afvragen of dat privacy niet schendt en dergelijke meer, zo'n vermogenskadaster. Maar ik denk toch dat er op een of andere manier moet nagedacht worden over, ja, over fiscaliteit en hoe dat we um, inkomsten gaan genereren. En ik vind kapitaalkrachtigen uh, een bijdrage vragen om um, ja, meer belastinginkomsten op die manier te, uh, te verkrijgen, om ze op een andere manier dan te verlagen. Dat vind ik geen zo'n vreemd idee eigenlijk.
2: Ja, ik wil over alles praten, maar ik moet erop wijzen, waarde collega, dat uh, overheidsbeslag van de ontvangst in dit land al 52% ja. van het BBP is. Ja. Dus men kan niet zeggen dat dit land niet wordt belast. Nee, nee, nee. Men kan ook niet zeggen dat er in dit land geen vermogensbelasting zijn. U betaalt al belasting op uw grond, op uw huizen... Ersbeugtax, zijn aandelen, effectentaxen. Je betaalt op je roerende voorheffing en onroerende voorheffing. Dus er bestaat al een belangrijke mate van vermogentax in het land. Maar, als, maar ik denk dat electoraal, zeker in Vlaanderen, niet aantrekkelijk is. Om een eenvoudige reden dat het meeste spaargeld in Vlaanderen zit. En ook dat verhoudingswijze Vlaanderen veel meer eigen woningen heeft dan Brussel en Wallonië. Dus als je echte verkiezingen wilt verliezen, moet je dat voorstellen.
0: <laughs> ja, maar dat zeg ik niet. Maar dat, dat is ondertussen ook, ook bewezen. Maar hoe komt dat toch? Dat Groen eigenlijk heel vroeg in die campagne die fout maakt, hè, bij, bij de afspraak op vrijdag dacht ja. ik was het, Calvo krijgt het niet uitgelegd ja. en verder in de verkiezingen vinden ze nergens een antwoord op die vraag. Onbegrijpelijk vind ik dat en ik vind
1: het ook van een grote naïviteit getuigen eigenlijk dat je op dat moment, je weet dat die vraag zal komen. Je mm -hmm. weet, als het salariswagens worden afgeschaft, hoe zou je dan compenseren? Die vraag verwacht je toch, uh, zou je denken. En dat men daar dan geen antwoord op geeft. En ook, het heeft eindelijk weken geduurd. Op het einde had al Machi wel een, een beetje een antwoord klaar, dat al enigszins in de richting gaan, ging van we gaan het volledig gaan compenseren, of zo volledig mogelijk trachten te compenseren. Maar ik vind het ook vrij onbegrijpelijk. Nu, je kan natuurlijk voor je principes gaan, hè, als je dat vindt. Als je vindt dat er op een of andere manier een soort van herverdeling moet komen, meer herverdeling, van rijk naar arm, dan zal het doen Misschien wel, um, allee, dat, dat kan je misschien wel realiseren via het afschaffen van die salariswagen. Maar ik vond het ook onbe onbegrijpelijk. Maar anderzijds vind ik het ook onbegrijpelijk dat men het niet, niet heeft doorgezet. Men heeft constant zitten twijfelen, ofwel zeg je, we gaan het compenseren. Ofwel zeg je, we gaan het niet gaan compenseren en we gaan niet voor die 20% uh, uh, mensen gaan uh, uh, proberen te werven die een bedrijfswagen hebben. Ik weet niet hoeveel we Vlamingen een bedrijfswagen hebben, dat zijn er misschien 20% ongeveer. Maar we gaan gewoon radicaal voor die andere 80% gaan van de Vlamingen. Dus als je daarvoor gaat, dat is ook de strategie die N-VA vaak hanteert, is hij wil niet iedereen overtuigen. En ik denk, in een proportioneel systeem zoals wij hebben, moet je niet iedereen willen overtuigen, je moet een aantal mensen willen overtuigen. En ik denk van, ja... Trek gewoon die kaart van tegenstanders van de salariswagen. Zegt die salariswagen moet weg. En dan ga je inderdaad 20, 25, 30 procent misschien van de Vlamingen in de kou laten staan. Maar dan ga je die anderen misschien wel kunnen verleiden. Dus vooral het getwijfel uh,
0: vond ik eigenlijk zeer zwak van, uh, van Groen. Een, een partij die het wel heel goed gedaan heeft, is Vlaams Belang beter dan verwacht. Waaraan wijten jullie dat?
2: Oh, ik denk dat het Vlaamse belang, één, altijd onderschat is in peilingen en groen overschat, nog eens, mm -hmm. voor de zoveelste keer op rij. Ja, het is me ook onduidelijk waarom die peilingen altijd dezelfde fout maken. Dat is al jaren dezelfde problematiek. Ik denk dat het Vlaamse belang heeft gewonnen om een aantal redenen. Het gaat niet alleen over het migratiethema. Het migratiethema heeft zeker meegespeeld, zie maar naar de schore Theo Franken. Dat is de enige die heeft stand gehouden in zijn kiesgebied. En de monsterschoren van hem, meer dan 120.000 persoonlijke stemmen. Dus, maar het heeft zeker meegespeeld de migratieproblematiek. Uh, daar is veel in verkeerd gelopen om allerlei redenen. Deels ze dus ook de schuld van Europa, daar gaat het allemaal niet over. Maar ik kan me levendig inbeelden natuurlijk dat de tienduizenden mensen die dagelijks vanuit te de Kupen en vanuit Meetjesland en vanuit Limburg en de Kempen naar Brussel gaan en daar in Brussel-Noord moeten afstappen om te gaan werken in de omgeving. En die ziet dat de situatie in Brussel-Noord dat die zeggen, ja, dat kan niet meer. Dat is, een, dat is ook een probleem. Mm -hmm. Heeft het nu inderdaad wat ook. Twee, daar zijn ook andere redenen, denk ik, waarom het Vlaamse Belang heeft gewonnen. En dat heeft te maken natuurlijk met het feit dat er een relatief groot ongenoegen is bij de bevolking. Ik merk dat zelf al een hele tijd tijdens mijn voordrachten die ik ga geven in Vlaanderen. Het gaat niet alleen over de migratie, maar de mensen zeggen ook, ja, betalen we veel belastingen, de wegen zijn slecht onderhouden. We staan elke dag in de file, daar wordt dan niks aan gedaan. Pakken we de trein, die rijdt nooit op tijd. De comfort van de treinen is beneden maat. In vergelijking met de buitenlandse treinen is dat hier, is dat dan derde of vierde klas dat we rijden. En zo kan ik tientallen voorbeelden geven. Elektriciteit, dat wordt hier nooit opgelost. Nog de problemen van de facturen, nog de problemen van de productie. Blijkbaar is er nu ook al een tekort aan waterproductie in Vlaanderen. Ja, als je natuurlijk problemen begint te krijgen bij elektriciteit en water, dat zijn wel twee typische symptomen van ontwikkelingslanden. Dus, en zo zijn er wel nog een aantal andere reeksen. En... Natuurlijk, als de mensen mal content zijn, naar wie gaan ze uitwijken? Ja, niet naar de traditionele partijen. Niet naar Groen, want die gaan alles belasten. En NVA ja, heeft dat voor een stuk nog kunnen afblokken. Maar dit is natuurlijk een massieve doorbraak geweest van het Vlaamse belang. Waar trouwens ook Van Grieken, denk ik, als enige echt het belang heeft ingezien van de sociale media. Heeft er ook massief op geïnvesteerd. Er zijn ook 400.000 nieuwe kiezers in dit land op de markt gekomen. Uh, iets meer dan 200.000, 220, 225 in Vlaanderen, Nederlandstalige kieskring. Daar is het duidelijk enorm op ingezet en blijkbaar hebben die ook relatief in een masse voor het Vlaams belang gestemd. Stel dat in 2024, als er nog eens over de 200.000 nieuwe kiezers bijkomen in Vlaanderen, dat die nog eens die move gaan maken naar het Vlaams belang, ja, dan is dat natuurlijk een gigantisch effect, Want dat is ook de eerste keer, want iedereen dacht tot nu toe dat de Vlaamse belangkiezers feitelijk de Antwerpse dokwerker was, om het wat eh, zwart-wit uit te dokken, en wat de ouderen. En je merkt dat ook bij de jongere generatie, zeker bij de jongens, ja, die hebben daar heel wat affiniteit voor, dat merk je gewoon. Meisjes minder, maar jongens zeker. Maar van Grieken kent wel iets van communicatie en politieke marketing. Ik denk dat een aantal andere partijen daar wel eens in de leer bij kunnen gaan. Mm -hmm.
0: Van waar die aantrekkingskracht bij jonge mensen voor Vlaamse belang? Ook bij studenten bijvoorbeeld. Hè. Ze deden echt een tour gericht op hè, de café-tour van Tom van Grieken, waar gigantisch veel, echt, echt heel veel cafés vol jonge mensen kwamen. Mm. Wel... Ik, on, ik ondersteun um,
1: uh, wat collega Matthijs zegt als het gaat over die nieuwe kiezers die daar uh, massaal blijkbaar voor Vlaams Belang hebben gekozen. Misschien, en dat moet nog blijken uit de analyse, heel wat ouder kiesonderzoek toont eigenlijk, wel nog altijd steeds aan dat, dat die kiezers van Vlaams Belang, dat dat oudere kiezers zijn, lager opgeleide kiezers uh, en dergelijke meer. Dus het, het oude profiel is misschien wat afgesleten. misschien zijn er een aantal nieuwe kiezers bijgekomen, we weten dat niet, maar ze leken in elk geval aantrekkelijk. Ik heb gewoon ook een aantal debatten gedaan met, uh, in scholen en daar bleken zij heel populair te zijn. Uh, ik denk dat de jongeren niet meer terugschrikken um, voor iets wat vroeger wel bestond, zeker een schroom om te zeggen dat je voor Vlaams Belang stemde. Dat hebben zij denk ik totaal niet meer. En jongeren zijn vaak ook, en dat blijkt ook uit onderzoek, aangetrokken door wat extremere partijen. Zij stemmen niets. Eerder links of eerder rechts blijkt uit bestaand onderzoek, maar stemmen wel vaker voor extremere partijen. Extremere partijen die wat duidelijkere standpunten innemen, die wat feller zijn. En ik denk dat daar de grote aantrekkingskracht van onder andere Vlaams Belang in ligt. Ook groen, maar in mindere mate. Sowieso is, is ja, Vlaanderen iets minder links. Uh, dan, uh, dan, dan enfin, Er zitten veel meer stemmers op rechts, dus vandaar ook dat er meer jongeren wellicht aangetrokken zijn door radicaal rechts dan door eerder radicaal links in Vlaanderen. Maar het is wel zo, uit onderzoek blijkt, dat extremere partijen wel aantrekkelijk zijn. En ik denk door die Duidelijke communicatie door die, die felheid ook waarmee ze, ze communiceren.
0: Maar het lijkt Vlaams Belang ook echt veranderd te hebben. Nu, ja. nu zie je en hoor je Vlaams Belangers in de media die een tong twee, drie keer draaien alsof ja. het CD&V'ers zijn om, ja. om zeker niets verkeerd te zeggen. Ja. Dat is, voor mensen van onze generatie die het Vlaams Blok gekend hebben, is dat toch ongehoord zoiets? Enfin, ik denk dat er altijd een vrij strakke uh, organisatie was in, in Vlaams Belang,
1: maar uh, de manier waarop ze de laatste week of de laatste dagen zelfs communiceren is, is ongezien. Hè. Tom van Grieken is de enige woordvoerder blijkbaar van de partij. Niemand durft nog te zeggen uh, wat hij echt denkt. Hè. Het is Tom van Grieken die blijkbaar alles uh, voor het zeggen heeft. Hij heeft, heeft natuurlijk ook zeer veel macht gewonnen in de partij. Hij heeft twee verkiezingen gewonnen. Dat maakt van hem iemand die ja, ongelooflijk machtig is in Vlaams Belang. Fliep uh, de Winter, uh, Gerof Annemans, die hebben eigenlijk geen enkele macht meer in die partij als je dat vergelijkt met Tom van Grieken. Dus, dus um, het, is, het is ongezien, de debatfiches zijn duidelijk doorgedrongen, ook, ook bij Vlaams Belang. Het moet ook een witte zondag worden, niet een zwarte zondag. Dat had men duidelijk afgesproken bij Vlaams Belang. Um, dus inderdaad, ja, men, men laat daar minder vrijheid, denk ik, maar ik in, dat in het verleden denk ik dat die vrijheid ook niet zo groot was hoor, je hoorde ook vaak altijd dezelfde mensen, misschien was het omdat de media vooral op zoek gingen naar diezelfde mensen Annemans als de Winter en de Winter en dergelijke meer maar um, ja, het valt wel op dat ze inderdaad uh, uh, een paar keer een tong draaien voor ze uh, um, uh, ja, eigenlijk zeggen wat ze, wat ze willen zeggen en eigenlijk zeggen ze nooit wat ze willen zeggen nee. Gerof Annemans, die durft het niet en die verwijst altijd door naar Tom van Grieken nu, dus um, ja, het valt af te wachten of dat ze zal ja, ja, stand houden, maar is de basis in partij duidelijk. Maar Ziet u het
0: gebeuren dat dat cordon doorbroken wordt?
2: Oh, uh, maar je merkte het natuurlijk ook goed met Vlaams Belangen. De campagne van Grieken, natuurlijk de jonge man. En Philip de Winter werd naar Benitorn gestuurd <laughs> voor de campagne te voeren. Weg. Ja. Dan ben je door Antwerpse stemmen liggen daar voor het rapen, schijnt het. Maar goed, eh, sanitaire, laten we zeggen, sanitaire is geen wettelijke regeling. Hè. Dat is door politieke partijen afgesproken. Alleen de N-VA heeft dat nooit getekend. Hè.
0: Mm -hmm.
2: Dat is nu wel de grootste partij, die werd echt nooit getekend. De vraag is natuurlijk, eh, moet dat nu eh, het heiligdom der heiligdom blijven? Eh, wel, ik denk op dit ogenblik kunt je er weinig mee doen, want dat optelt zo mathematisch. En ik ga even naar mijn zetelverdeling zien. N-VA en Vlaams belangrijk in het Vlaams parlement zijn er niet aan een meerderheid. Dus, je kunt er eindeloos over discussiëren, afschaffen. Of niet. Ze hebben maar 58 zetels. Dus, stel dat Peter Mertens meedoet, hebben ze nog maar 62. En dan van 124 raken ze er niet. Ja. Dus de enige mogelijkheid, hypothetisch, in Vlaanderen zou iets zijn van, uh, dan moet ik het zelf gaan uitvinden. N-VA met CDNV, minderheid. Gesteund, wat in Nederland ooit is gebeurd, ja, in Scandinavische ja. landen, vanuit oppositie door het Vlaams Belang. Dan zou het cordon sanitair doorbroken worden. Ik denk dat er nog een tweede aspect is aan het cordon sanitair. Dat is natuurlijk van, kijk, we hebben dat tegenover het Vlaams Belang, die nu wel ja, 20% van de stemmen quasi haalt, 18 uh, federale zetels en 23 zetels in het Vlaams Parlement. Maar moet je dan ook een cordon sanitair doen tegen de PTB, PAB? Ja, het is een of het is ander op de duur natuurlijk, hè? uiterst links en uiterst rechts, dat is ook allemaal onduidelijk, maar ja, of je het nu afschaft of niet, het gaat blijven wegen op je politiek systeem, je, kunt daar, je moet daarmee rekening houden, ik bedoel, nu doen van zeggen van kijk, we houden er allemaal geen rekening mee, dan heb je de volgende keer nog eens, electoraal prijs, bij wijze van spreken. Dus op de een of andere manier is het toch een heel belangrijk signaal dat gegeven is over een massieve ontevredenheid, over meer dan migratie, notabene. Ja, men zal nu ook eens in de volgende regeerperiode, we heeft nu effectief vijf jaar tijd, ook eens iets moeten doen en dossiers eens oplossen, hè, zowel op Vlaams niveau als op federaal niveau. Maar als men nu over twee weken gaat zeggen, ja jongens, we gaan terug naar, de, naar het oude bestuursgewoontes, ...ja, nou, dat gaat nu meer gaan natuurlijk en zeker ook de hoogte waarin dat men nu heeft geschoord. Uh, of het cardo sanitair wordt doorbroken, ja kijk, er is geen meerderheid in Vlaanderen. Alleen minderheidsregeringen die dan gedoogsteun zouden hebben, zou een theoretisch mogelijk zijn. Maar goed, in Vlaanderen zijn er velg twee mogelijkheden om te besturen. Bourgondes met een nipte meerderheid en Zweden met zeven stemmen meerderheid. Dus het zal een van die twee worden in Vlaanderen. Dus het Vlaams Belang zal niet in het bestuur komen... Maar heeft natuurlijk nu wel een gigantisch machtige fractie gekregen om natuurlijk te duwen en te stampen, natuurlijk, in de eerste plaats op de NVA.
0: Zal dat een grote verandering zijn, een, grote, een groter Vlaams belang dat de NVA opjaagt. Communautair ook?
1: In elk geval valt
0: op dat, die, dat de communautair plots weer helemaal
1: bovenaan de agenda staat, waar het. Uh volledig verdwenen was, um, maar of die communautaire, um, ja, eigenlijk, eigenlijk vind ik dat die communautaire stem niet zo zwaar doorweegt. Als je kijkt, enfin, denk ik, hé, het onderzoek moet nog uitwijzen in welke mate die kiezers van Vlaams Belang en van N-VA echt omwille van communautaire redenen, staatshervormingsredenen voor die partijen hebben gestemd. Eerder onderzoek in 2014 um, wees uit dat, denk ik, 11% van de kiezers van N-VA voor de staatshervorming voor die partij had gestemd. En 7,9% van Vlaams Belang. Dus dat is heel weinig. Dus in die zin vraag ik mij eigenlijk af in welke mate um, je dit als een soort van confederale stem kan, kan beschouwen. Je voelt dat nu wel, dat dat in NVA dat uitspeelt op die manier. Um, natuurlijk, ze hebben heel duidelijk aangegeven in een programma. Wij gaan voor het confederalisme. Ja. Dat staat in het programma. Dat staat ook in het programma nu van, van Vlaams Belang. Zij zijn ook pro-confederalisme nu. Niet meer separatisme enfin, Confederalisme kan ook een tussenstap zijn naar separatisme. Dus in die zin staat duidelijk in het programma. Daar kan je niet omheen. Maar de vraag is, in welke mate de Vlaming daar eigenlijk een, een confederale stem heeft uitgebracht. Nu, hè? Dat wordt nu heel sterk op de agenda gelegd. Uh, dus daar um, denk ik toch dat, ja, stel dat je naar die vraag toe werkt. Allee, dat hij naar die vraag toewerkt, de vraag is dan in welke mate dat, de, dat, dat confederaal project overeind blijft. Ga je naar verkiezingen, uh, bijvoorbeeld rond dat onderwerp, dan denk ik wel dat, dat het aantal mensen dat er voorstander van is, van, van, uh, van, van een staatshervorming, zou kunnen stijgen. Of dat kan stijgen naar 50%, dat weet ik niet. Uh, maar in elk geval, op dit moment, was er eigenlijk weinig vraag naar, naar dat confederalisme. Dus zal die staatshervorming aangewakkerd worden door de score van Vlans Belang? Niet per se, maar
0: uh, Bart de Wever maakt er wel handig gebruik van op dit moment om dat dossier weer op tafel te leggen. Maar zeker, goed. En dan zijn we met, zoals politici dat noemen, politologen uh, gespeculeerd bezig. Maar stel een regering in Vlaanderen met N-VA en een federale zonder, met dan nog eens een, uh, een Vlaams belangoppositie, ja... Dan, uh, ja, ik denk dan, dat dan is het communautaire hek van de Dam. Ik
1: denk dat dat... Uh,
0: de, de, de kaarten liggen fantastisch
1: voor, voor, voor Bart de Wever. Hij heeft de verkiezingen verloren, maar, maar eigenlijk liggen de, liggen de kaarten zeer goed. In, in Vlaanderen is zij onmisbaar. Daar kan hij een regering vormen. Kan hij minister-president worden. Vlaanderen is ook altijd belangrijker geweest, eigenlijk voor die partij en voor die Vlaamse beweging. Uh, en federaal, ja... Heb ik niet de indruk dat ze ongelooflijk veel zin hebben om dan aan mee te doen uh, aan die federale regering? Eerlijk gezegd, hé, zij kunnen makkelijk vanuit Vlaanderen dan een staatshervormingsretoriek gaan opbouwen. Stel je voor, CDV gaat mee in een federale regering en Open VLD gaat mee in een federale regering die geen Vlaamse meerderheid heeft. En ja, dan kan je dat makkelijk, dat thema gaan uitspelen. De Vlaamse meerderheid ligt zeer gevoelig in Vlaanderen, veel gevoeliger dan in Franstalig België. Dus dat kan je gaan uitspelen en tegelijkertijd kan je opnieuw sociaal-economisch uh, um, uh, ja, de liberalen in de wind zetten. Hé? Want de liberalen gaan dan moeten. Promissen sluiten wellicht om belastingen die eraan komen, vermogenscandasters en dergelijke die eventueel kunnen ingevoerd worden. Dus ik denk dat eigenlijk Bart de Wever uh, in een zetel zit. Hij kan in Vlaanderen besturen en federaal als het kan, misschien, maar het moet denk ik niet.
0: De Wever als winnaar, als verliezer van de verkiezingen, maar als winnaar van de coalitievorming.
2: Hmm, kan dat? Hij heeft de verkiezingen verloren en de VH heeft duidelijk verloren in de verkiezingen. Het was ook de eerste grote verkiezingstederlaag. Onder leiding van Bart de Wever, die nota bene naar Belgische normen al heel lang meegaat, hè, aan de top van de politiek, want wie herinnert zich nog Yves Le Terme? Uh, maar uh, ja, het verschil met 2014 is, heeft nu minder zetels en minder stemmen Bart de Wever, maar zijn partij, de N-VA, is enkele ontoevenabelen. Vlaams vlak, om te beginnen. Daar kan de rest gewoon nieuw starten. Maar op federaal vlak, wat is het alternatief om zonder N-VA te gaan besturen? De Octopassie-coalitie. Genaamd naar de James Bond film 83. Wij noemden het Trado Groen. Ja, afijn. Dus wat Europa voorstelt gisteravond op La Un... is met acht partijen. Ja, il faut le faire, Maar wie gaat daar aan beginnen? Acht partijen. Wat gaat daar het regeerprogramma van zijn? Ik bedoel... daar gaat de liberalen niet aan beginnen. Daar gaat het CDNV denk ik ook niet onmiddellijk aan beginnen. Gezien het feit dat de beide partijen... nu op twaalf kamerzetels zijn teruggevallen. Dat is een veel te linkse coalitie voor de liberalen... Ik denk als de beide partijen CD&V en VLD echt de volgende keer willen gaan uh, twisten met de kiesdrempel, ja dan moeten ze dat maar doen. Maar ik zou hem toch de raad geven om dan serieus over na te denken. Dus wat is er dan nog mogelijk op federaal vlak? Paars-groen, die kon op 76 uit? 76 op 150, maar Ze hebben een meerderheid. Ze hebben ook geen Vlaamse meerderheid. want is nummer 4, 5 en 6 in Vlaanderen die daar mee gaan besturen? Ja, dus ook op federaal vlak merk je al onmiddellijk dat dat heel moeilijk is. Om daar zonder de N-VA te gaan besturen. U weet ook, in Nederland heeft dat al heel dikwijls bewezen. En wij ook. Als je met acht partijen op federaal vlak moet gaan besturen. Like, je kunt nog zeggen, we nemen het CDH niet mee. Gaat de CD&V dat dan wel willen? Dat weten we niet. Uh, daar komt nooit niks uit. Je moet je eens voorstellen, met vier Vlaamse partijen en een federale regering, gaan er drie twee ministers hebben en één ene, ene minister en een Kamervoorzitter. Dat gaat het dan worden. En allemaal nog twee staatssecretarissen. Je gaat een mammoetregering worden die een regeerprogramma gaat hebben van groen tot liberaal. Ja, ik bedoel, de linkse partijen gaan natuurlijk uiteraard zeggen, collega, een vermogensbelasting, dat kunnen het liberaal niet, niet permitteren. Dus om maar iets te zeggen, zo zijn er tientallen voorbeelden. Daar is wel, als je het optelt zo maakt, is er maar één coalitie, met vijf partijen dan nog, die er geraakt als Bourgond is. Liberale socialisten en NVA. Het is dus overal geraken. Maar ik denk dat dat ook een coalitie gaat zijn waarover nog maanden massagewerk gaat nodig zijn. Uh, maar dat zal heel snel blijken, denk ik. Heel snel blijken, waarom? Omdat Bart de Wever ook niet eindeloos weken kan wachten wat hij nu in Vlaanderen gaat doen. Hij zal vrij snel moeten kiezen, is het Bourgondisch of is het Zweeds? Ja, maar dat je die Bourgondische dan federaal door? Ja, als kijk, de SP zou zeggen, wij zien dat Vlaams niet zit in Bourgondisch. Ja, dan gaat dat federaal ook moeilijk op, denk ik. Wat gaat de SP doen in een constructie? federaal meedoen in een Burgondische coalitie en Vlaams niet, dat wordt een hele moeilijke nee. voor iedereen, nota bene. Zelfs in de Octopus-coalitie, ja, wat moet de SP dan doen? Federaal meesturen en Vlaams niet, het CD&V zit er dan Vlaams en federaal in, dan zit mijn Vlaams centrum rechts en federaal centrum links voor de liberalen ook, dat zijn allemaal onmogelijke opties, denk ik. Ja, ik geef dan ook de meeste kans, velk, aan die Burgondische coalitie, maar het gaat heel lang tot na de zomer duren, er daar iets van een huis zal komen. Maar ik denk in eerste instantie, gezien de uitslag, en het inderdaad, ik ben het volledig eens met mijn collega, dat in deze verkiezingen het confederale en de staatsreforming niet het primo donna was. Maar het staat er nu wel, hè? We zijn de verkiezingen, zijn nog geen een dag oud, en het ligt al terug op tafel. En dat heb ik ondertussen ook al in dit land geleerd. Die, sta, uh, die staatsreformingen en alles wat daar rondhangt, dat kan zo maanden in een diepvries zitten en iedereen denkt dat is weg. En dan ligt dat er onverwachts terug. Je hebt dat ook gezien bijvoorbeeld bij de aankopen van de F-16 en F-35. Ineens lag dat dossier daar ook terug in. En dat is altijd in het land, die staatshervormingen. Dus ik denk, gezien de uitslag dat die Roepo en de Wever eens tijdens dus de aankomende longhard is die in elkaar anders ogen moeten kijken. Waar?
0: Toevallig zelen.
2: Ja, waar dan ook. Er zijn wel enkele plaatsen waar ze dat kunnen doen. Hm. En dat zijn inderdaad dus moeten zeggen van kijk, het nu onmiddellijk doen, ja, dat gaat ook niet. Mm -hmm. Dat zijn een aantal juridische problemen. Uh, ook politieke problemen, want het begint maar 100 stemmen te vinden. Hè? Je kunt nog zeggen, we gaan de bijzondere wetten wijzigen. Dat kan allemaal zonder staatsvervorming. Maar je moet wel 100 stemmen in de Kamer zoeken. Ja, zelfs de tripartiet met de groenen erbij, dus de actepus, komt ook maar op 93 uit. Dus gezellig wijzen vast. Maar dat men daar bijvoorbeeld zegt, van kijk, we gaan dan toch starten, begon dus in sociaal-economisch project. Dat zal ook al moeilijk werden, maar goed. En dan op termijn zien, richting 2024, wat we met een staatsreverming kunnen doen. Want het is wel duidelijk dat met deze uitslag, dat er een zevende staatsrevorming moet komen. Het is dus niet alleen omdat de zesde een op mankementen van formaat heeft, maar met zo'n uitslag kunnen we daar meer buiten. Bovendien Wallonia, de Franse gemeenschap, in een mindere mate Brussel, maar dat komt ook, gaan vanaf nu echt grote problemen hebben met de bijzondere financieringswet. Die Rupo heeft geld nodig, heeft hij trouwens voor de verkiezingen gezegd. Dus als Bart de Wever goed kan rekenen, ik zou naar Elio gaan in Mons en zeggen van kijk, money, how money. Daar, het gaat over geld, het gaat over geld, dat is duidelijk. Maar is dit nu de,
0: ja, een voorbode of een, een eerste stap naar een echte blokkering van het hele Belgische systeem? Die twee democratieën die niet compatibel zijn, wat de Wever altijd zegt. Zien we dat vandaag voor onze ogen gebeuren?
1: Wel ja, ik denk dat de analyse van Bart de Wever, die hij al jaren maakt, op dit moment wel voor een stuk wordt bewezen. Daar kan je volgens mij niet onderuit. Die is, is, is op dit moment lijkt die waterdicht, die analyse die hij heeft gemaakt. Uh, maar als je naar een Burgondische coalitie gaat, als oplossing bijvoorbeeld, dan inderdaad, dat zou een mogelijkheid zijn. Maar dan ga je natuurlijk langs twee kanten moeten uh, een zekere toegeving doen, al was het maar in de, in de manier waarop je wil onderhandelen. Namelijk, Dirupo heeft altijd gezegd, ik wil geen staatshervorming. Hij heeft natuurlijk ook wel gezegd, ik wil die financieringswet gaan wijzigen. En daar ligt een sleutel. Geld is, is vaak een sleutel in staatshervormingen, om de Franstalingen te overtuigen. Maar langs de andere kant gaat ook N-VA iets moeten doen, he, op dat moment. N-VA zou moeten zeggen, ze hebben nu eigenlijk altijd gezegd, we gaan nooit meer voor dat, dat knip- en plakwerk staatshervormingen wijzigen. We zien dat niet meer zitten. En wij gaan voor confederalisme of niks. Het is dat of, of, mm -hmm. of helemaal of niks. Dus als je dat, blijft, als je dat principe blijft hanteren, dan is, is, ja, is dit ook geen oplossing, die Bourgondische coalitie. Ik, ik denk inderdaad dat daar een mogelijkheid ligt. Maar dan ga je inderdaad langs beide kanten um, ja, toch een zekere um, andere aanpak moeten, uh, moeten,
0: moeten hanteren. Goed. Heer professoren, het laatste woord over heel die regeringsvorming is nog niet gezegd. Het wordt een long hot summer waar we al dan niet nog eens naar octopussie kunnen kijken. Ik dank u voor het delen van uw analyse en ik heb zo het gevoel dat we elkaar nog wel eens terug zullen zien. Nicolas Boetka, Herman Matthijs, bedankt. Graag gedaan.
2: Graag gedaan.